0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho de testes AB e a gente vai abordar uma metodologia específica para falar isso é, que é justamente o conceito de CRO. Para quem não sabe, é, CRO ela é uma estratégia que consiste basicamente em uh, CRO, a sigla né, para Conversion, Conversion Rate Optimization e essa estratégia, o que, que é uh, CRO? CRO é uma estratégia que basicamente consiste em identificar oportunidades, validar hipóteses e personalizar experiências como variantes da versão default do site, ou seja, Basicamente, a gente entende algum tipo de comportamento que a gente tem alguma dúvida, a gente levanta uma hipótese para ele e a gente personaliza as experiências a partir disso para ver se essa dúvida se confirma ou não. E, é, então, uh, exemplificando, basicamente seria... Eu tenho uma dúvida de que um botão dentro do meu site ele pode ser melhor se ele estiver em vermelho e não em azul. Uh, então, eu vou lá. Faço uma versão desse experimento, deixo um botão azul, outro botão vermelho, divido para 50, 50 é, da minha audiência, e eu identifico qual dessas versões vai ter uma taxa de conversão maior. Uma taxa de conversão, nesse caso, é uma quantidade, um aumento de cliques. É, mas algo que é muito legal nessa metodologia, que é a metodologia de A/B, é porque o confronto dessas versões ele permite a gente comprovar e, estatisticamente, tem uma diferença significativa de performance. Então, é uma metodologia que se apoia muito em métodos estatísticos para é, inferir alguma informação. Então, a partir disso, a gente consegue saber qual das versões apresenta o um maior potencial. É, o exemplo que eu dei é um exemplo bem simples, falando de cor de botão, dividindo para duas audiências apenas, mas isso é algo que a gente pode fazer em mais de duas versões, a gente pode fazer um teste multivariado, tem N formas de a gente entender esse tipo de comportamento dentro do site. E vale comentar que CIO é uma estratégia né, que, de fato, ela é aplicada a sites e aplicativos, não a uma loja física. Então, no que, que isso se relaciona, né, toda essa frente de dados que a gente vem conversando, de analytics. CIO, para quem trabalha com e-commerce, é uma, uma metodologia que ela está muito relacionada à performance do e-commerce. Então, quem trabalha com analytics, quem trabalha com essas ferramentas que permitem a gente identificar de forma ágil é, resultados de e-commerce, sabe que a gente sempre é muito constantemente cobrado por evoluções, por aumentar a taxa de conversão, por aumentar o ticket médio, é, crescimento de receita. Então, tem N indicadores que são... Uh, são cobradas, quando a gente trabalha nessa frente de e-commerce, e que se eles não apresentam algum tipo de evolução, não necessariamente significa que o usuário está com o interesse menor da marca, que ele não tem é, vontade de fazer algum tipo de compra com a marca. Às vezes a experiência dele dentro do site, dentro do e-commerce ou dentro do aplicativo, ela só não está sendo favorável para que ele de fato efetue uma compra. E é a partir daí que a gente aplica uma metodologia como é a metodologia de CIO. Então, é, trazendo para vocês como que, que um, um teste funciona, né? Hoje, a gente coloca um teste para rodar dentro de uma página, dando, voltando para o exemplo do botão, é, que é um teste super simples, mas a gente faz essa, esse teste e a gente identif não identifica nenhuma taxa é, muito alta, mas a gente vê, por exemplo, que... Uh, o teste, muitas vezes, ele, aquele, aquela métrica que a gente aplicou, a primeira métrica que a gente aplicou, não trouxe resultados significativos. Mas, quando a gente vai olhar para métricas complementares, as coisas mudam. E aí, o que, que isso significa? Significa que a gente pode ter tido algum tipo de problema de mapeamento, de entendimento. Mas, para falar mais sobre isso, é, eu vou explicar todos os passos dessa estrutura, como que funciona uma estrutura de CRO, para depois apresentar para vocês. Um pouquinho de resultado que a gente já viu em algumas ações. Mas basicamente, então, depois de tudo isso que eu falei, o que, que é CRO? CRO é quantificar aquele feeling que às vezes a marca tem. Então, muitas vezes chega alguém falando, ai, com o pessoal lá do, do time de e-commerce, cara, acho que a gente tem que mudar nosso site, vamos refazer nosso site, porque não, não tá funcionando, não tá bom, é, as vitrines eu acho que não, não, não funcionam o usuário, ele não consegue encontrar o que ele pesquisa. E aí... Uh, se toma uma decisão que consome um alto volume de horas dentro da empresa, um alto volume de, de esforço dentro da companhia, e quando vai fazer a virada, não muda nada. E por quê? Porque a gente muda todo o site, e aí o usuário continua tendo algumas dores que ele já tinha. A gente só não uh, focou nas dores dele. Então a gente, em CRO, quantifica esse feeling do que pode ser que vai mexer, de como a gente pode mudar, do que a gente quer evoluir. E aí, alguns exemplos aí de objetivos que a gente pode trabalhar em CRO, então, aumentar a conversão, incrementar a receita, diminuir a taxa de rejeição de página, então, é, no nosso, na nossa videoaula, eu entrei em alguns dos indicadores que a gente consegue acompanhar, e diminuir, abandono e taxa de rejeição, são indicadores que aparecem lá no Google Analytics. É, diminuir a abandono de formulário, então, por exemplo, às vezes a gente tem lá um e-commerce, o uh, um formulário de cadastro, cadastro é super extenso, e esse é um case muito é, quick win, assim, de CRO, quando algum cliente é, dos que eu já tive vivência, chegava, a gente sempre tinha esse tipo de conversa, que é justamente o fato de, às vezes, o formulário é gigante, o usuário não tem noção de quando vai acabar, e o simples ato de a gente colocar uma barrinha ali, Uh, mostrando o período, quanto mais falta ainda para ele concluir um formulário, ajudava as pessoas a finalizarem, porque se elas não sabem o quanto falta, elas podem desistir na metade, está super perto do final e a gente tem uma taxa de abandono de formulário super alta. Então, incentivar a recompra também é uma oportunidade que a gente tem aí para atuar em SEO, captação de leads, enfim, são N possibilidades dentro dessa dessa estrutura. E como que funciona, né? Porque eu falei bastante sobre o que, que é a metodologia, falei sobre desenvolver os testes e tudo mais, mas acho importante compartilhar com vocês um pouquinho também de como isso uh, se comporta dentro de uma realidade. Então, imagina que CNO, é, ele é uma cortina que a gente coloca na frente do site. Então, basicamente, o que, que a gente faz? A gente tem... N plataformas que possibilitam fazer isso. A gente coloca um trechinho de código lá dentro do site e a partir disso a gente está exibindo aquela cortina. Então o que, que acontece? É, essas cortinas elas são, podem ser feitas uh, com N plataformas como Personalization da Salesforce, VWO, Optimize.ly. Então tem N plataformas que hoje possibilitam fazer essa cortina. Então você coloca uma tag no site e a partir dessa instalação da tag a gente ganha uma autonomia para aplicar melhorias tudo que está relacionado à front-end do site, então basicamente informações, uh, coisas que estão visíveis para todo mundo e que a gente consegue fazer essas alterações. A gente não mexe nada de estrutura do site lá na raiz do site, então a gente não faz nenhuma alteração. E aí isso, em geral, quando a gente conversa com empresas, quando a empresa tem uma área de CRO, é super bacana porque ela ganha um braço que, em linhas gerais, os times de CRO eles estão dentro ou do time de commerce ou do time de marketing, ou do time de CX, um time de growth. Né? Eles não estão dentro de um time de TI. E o time de TI, para quem atua em companhia ele sabe, é sempre o time que tem o maior volume de demandas. Então, quando a gente está falando com o time especificamente de CRO, você ganha uma autonomia desse time de TI que muitas vezes levaria muito mais tempo para conseguir entregar algo, e a gente consegue fazer de forma muito mais rápida. E aí a gente aplica essa cortina lá, e, e para fazer isso, como a gente está dentro do site, utilizando uma tag, a gente consegue usar N informações para fazer uma experiência super personalizada. Então, o serial não está falando só sobre aqueles testes de usabilidade especificamente, mas também sobre testes de personalização. Então, trazendo um exemplo aqui, é, se você entrar no site da Amazon hoje, você estiver logado, você vai enxergar o seu nome lá. Então, vai estar bem-vindo de volta, fulano de tal. É, sempre, a Amazon faz muito esse tipo de personalização. E isso pode ser trabalhado junto de CIO, para ver o quanto de incremento a gente tem nesse tipo de ação, para ver o quanto a personalização enriquece a experiência do usuário. Em linhas gerais, esse tipo de teste ganha, mas a gente consegue usar N dados além do nome, como eu comentei. Você consegue olhar a origem. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando lá no Google uma passagem para uh, São Paulo e eu volto, entro num site de uma companhia aérea a partir do Google, a companhia aérea tem aquela UTM, origem, para quem é, tem mais vivência de Analytics, isso fica bem claro, mas para quem ainda não tem tanto, para a gente fazer qualquer traqueamento de dados, o Google Analytics nos disponibiliza alguns códigos que a gente coloca lá naquele link mesmo, então se você abrir o, qualquer link a partir do Google, muitas vezes você vai ver é, no final do link, em www.loja.com.br, é, barra, igual... Uh, UTM underline source, igual a Google. Isso significa que a origem desse lead foi Google. E muitas vezes, essas companhias aéreas, elas colocam várias tênis para identificar a partir de qual tipo de pesquisa, de palavra-chave que o usuário chegou. Então, se a companhia já sabe tudo isso, eu já passei todas essas informações para ela, o que, que ela poderia fazer no momento em que eu clico lá no link do Google dela e entro numa página? me trazer uma personalização a partir da minha origem, do, da minha origem, do destino que eu estou buscando. Então, esse tipo de informação a gente consegue fazer acontecer ali dentro do dentro de CRO, usando as informações, todas essas coisas que o usuário vai deixando de rastro para a gente dentro do, das pesquisas que ele faz, das informações que ele faz e do comportamento que ele tem dentro do site. Então, origem é um deles, navegação, uh, campanha, clicou no e-mail foi para o site, o device. Então, uh, por exemplo, a gente sabe que existem comportamentos diferentes no desktop e no mobile a partir dos dados. Então, como que a gente usa esses dados para fazer um direcionamento melhor e mostrar da melhor maneira? E aí, falando sobre metodologia de CRO especificamente, todo teste ele precisa ter uma hipótese clara e bem definida e aqui também tá entrando muito para uma frente de Marketing Analytics. Por quê? É, basicamente, quando a gente vai testar qualquer coisa, a gente vai fazer um teste A, B, a gente vai dividir uma audiência, a gente está falando sobre entendimento de como analisar uma informação. Então, basicamente, o que isso significa? Significa que, se eu vou testar, voltando para aquele exemplo do teste do botão que eu comentei no início do podcast, eu vou testar algo é relacionado à cor do botão, quero saber se o botão fica melhor em azul ou melhor em vermelho, eu preciso saber o que, que eu quero entender com isso. A minha hipótese é que o botão vermelho vai ter mais destaque no site e, por consequência, eu vou ter mais cliques. Então, o que, que é a métrica principal disso? É um aumento de cliques. Então, essa hipótese ela precisa ser muito clara e bem definida, porque ela precisa explicar o que está que motivando um comportamento ou a falta desse comportamento. E tem N formas de procurar insights para chegar numa hipótese, você pode usar o Google Analytics, é, uh, mapa de calor, pode fazer pesquisa de satisfação, pode olhar para benchmark, site de concorrentes. Mas o ponto principal é que a hipótese, ela sempre precisa levar um aprendizado. Então eu preciso sempre saber que no momento em que eu defini uma hipótese, eu acredito que o botão vermelho vai ter mais cliques. O aprendizado é. E aí é uma pergunta que eu posso responder. O botão vermelho teve mais cliques? Sim. Ou não, você precisa conseguir entender por que essa hipótese se confirmou ou não. Então é uma metodologia bem voltada para uma frente estatística. Ela é baseada em fundamentos estatísticos, ela traz a validação estatística dentro dela, porque justamente a missão disso aí é ter um casamento perfeito entre hipótese, experimento e métrica principal. E aí, o que é a métrica principal? Né? A métrica principal é justamente uh, esse, esse indicador que vai comentar o quanto foi eficiente ou não e eu quero fazer um teste botão eu vou botar lá os dois botões e eu sei que o objetivo é eu ter mais cliques naquele botão não adianta eu levar a mensuração de receita como a métrica principal de um teste não está respondendo minha pergunta então esse tipo de análise e agora isso é são um aprendizado não só para sair ó mas para qualquer análise que vocês forem fazer quando vocês trouxerem indicadores. O indicador tem que fazer sentido com o que a gente está olhando. Não adianta eu fazer, e aí eu quis trazer a frente isso porque ela exemplifica isso muito bem, não adianta eu mudar a cor de um botão e esperar que a receita vai aumentar por causa disso. Não é isso, é o conjunto. E aí a gente tem duas formas de mensurar. Então, é, a gente tem uma macro conversão e uma micro conversão. A macro conversão... Seria exatamente isso, se eu fizesse esse teste de botão e olhasse o quanto ele está impactando na receita. Ela mede o desempenho do site como um todo, então de todo o fluxo do funil. E ela sofre muita influência de fatores externos, porque a pessoa pode, de fato, ter clicado no botão, mas eventualmente caiu a internet dela, ela se perdeu, faltou luz, ela não continua a compra dela. Mas ela clicou no botão, fez diferença na experiência dela. É, mas a gente acaba ficando com menos pontos de análise, o teste tem que durar bastante para a gente conseguir chegar na validade estatística e não tem vários pontos que acontecem. Mas, o mais indicado é a gente olhar para a micro conversão. Por quê? Porque ela vai se limitar muito aqui nesse campo do teste então é exatamente ao mensurar Quanto por cento a mais de cliques eu tive colocando o botão vermelho, ela não sofre tanta influência de fatores externos, porque a gente está isolando aquela variável, e as amostras são maiores e mais significativas, o que resulta em testes mais rápidos. Então, o que, que acontece? Para eu fazer uma macro conversão, eu dependo que o usuário passe por todo o funil do site. Para eu fazer uma micro conversão, eu preciso que o usuário faça uma ação. Impactou, não impactou? Beleza. A gente pode trazer métricas ali, é, que vão estar tá próximas disso, para a gente entender e conseguir ver o quanto isso pode afetar em outras uh, em outros indicadores, mas não vai ser ele que vai fazer a diferença então é, o tempo para a gente ter resultado, ele varia muito, é, a gente sempre precisa chegar em 95% de confiança de validade estatística hoje as próprias plataformas ajudam nesse cálculo um time de CRO, ele passa por muitas áreas. Então, a gente tem desde o time de UX, até o time de conteúdo, até o time de Web Analytics, um time de desenvolvimento, um time de QA e, claro, toda a pessoa que pensa essa estratégia como um todo. Então, são muitas frentes que envolvem isso. E para chegar né, nessas, nessas uh, hipóteses que a gente tem, a gente tem dois tipos de análise que são super importantes. Então, análise heurística... Ela é uma análise geralmente puxada por um time de UX. É um time que vai olhar e vai fazer uma análise qualitativa de todo o site e ver tudo que tem potencial para evoluir, tudo que é bug, tudo que é... Uh, todas as informações que estão acontecendo, como que está acontecendo dentro do site. E daí ele pode se juntar ao time de Web Analytics, que está fazendo uma análise de funil, que aí está olhando cada etapa do funil de conversão no site, então, entrou no site, passou da vitrine, passou para o pro produto, do produto para o carrinho, do carrinho para o check-out, do check-out para efetuar a compra, ele entende todos os gaps e, juntos, eles propõem, de fato, um plano de ação para atuar. E aí, trazendo, de fato, um exemplo prático disso, né? Então, cara, como eu comentei, a gente tem muitas formas de analisar e uma delas é o mapa de calor. Você está lá no seu site, é, vê que o, o campo... De cupom de desconto, ele tem imensa quantidade de cliques. Você não está disponibilizando tanto de desconto assim. E você entende que o usuário está buscando por cupons. E essa fuga né, para buscar esse cupom, ela interrompe um processo super importante de decisão de compra. Ou pior, o usuário ele pode encontrar a compra ali na concorrência. E dependendo do cupom que o consumidor usar, cria o índice de atribuição de origem, atrapalha toda a misturação da campanha, aumenta o quanto aquele usuário está custando para a companhia, né, o custo de aquisição. Então, se você está vendo que o usuário está tendo esse tipo de comportamento dentro desse site, você pode acompanhar essas métricas, mas na verdade transformar ela em um trigger para atuar no, no uso de cupom. Então, se você está vendo isso, você pode criar é, gatilhos para disparar algum tipo de comunicação, para já disponibilizar um cupom com um percentual mais baixo nesse momento. Então, esse tipo de atuação bem estratégica é o que faz um time de CRO. E por hoje, gente, esse era o principal conteúdo que eu queria dividir com vocês aí de como funciona a metodologia, de como a gente atua nessa estrutura de metodologia, para que vocês tenham esse empoderamento para saber que existem formas de a gente trabalhar as coisas e que existem outras formas de a gente buscar dados e buscar informação para analisar a estrutura de negócio e conseguir atuar em cima de potenciais, melhorias e evoluções. Então... Eu essa estrutura de marketing analíticas de big data, a gente pode buscar as informações dentro dos dados que a gente já tem para testar coisas e ter novas informações para os usuários. Então, essa era a principal mensagem que eu queria trazer, mostrando para vocês essa estrutura de metodologia que eu acho que traz bastante valor dentro das companhias. E nos vemos aí no próximo podcast. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.